0: Okay, Lisa, bevor wir anfangen, wir müssen kurz eine ne, Business-Entscheidung treffen. Kaufen wir jetzt den OnlyFans-Account von Michael Wendler und, und Laura? Also soll ich da jetzt ein Abo abschließen oder nicht? Weil ich mach's,
1: also ich würde es jetzt machen. Ich habe dich auf Twitter öffentlich deswegen angeschrieben, weil ich wusste, dann musst du ja sagen. <lacht> ich, <wusste lacht> Und, äh, ich, über, ich habe ernst. fast 300 Likes auf meine Frage an dich, ob wir das bitte abonnieren können, <lacht> bekommen. Deswegen musst du es jetzt machen, finde okay, ich. Also das Internet hat gesprochen. Okay, also ich habe ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, weil ich mir nicht sicher war, wollen wir wirklich Michael Wendler
0: 30 Euro in die Tasche schieben? Aber gleichzeitig, das war das Argument, was auch viele auf Twitter gebracht haben. Michael Wender und Laura, seine Freundin, die haben jetzt einen Onlyfans-Account und wir würden quasi dadurch, dass wir einmal 30 Euro dafür ausgeben, potenziell hunderte von Euros verhindern. Das ist das Argument. Die andere Frage war auch, können wir das über die Firma machen? Und ich sage es jetzt, ja, ich werde jetzt ein Onlyfans-Abo auf die richtig cool GmbH abschließen und das sage ich jetzt, wenn das Finanzamt irgendwann mal kommt und sagt, so, entschuldigen Sie, warum haben Sie auf dem Firmenaccount mit der Kreditkarte 30 Euro für Pornografie ausgegeben? Kann ich sagen, hören Sie sich die Folge Leserschwestern an, da ist der Beweis, dass wir es businessmäßig genutzt haben.
1: Vor allem glaube ich nicht, dass das Finanzamt zum ersten Mal sieht, dass äh, Firmengelder <lacht> für irgendwelche Pornodinger ausgegeben werden. Also, ne, vielleicht nicht bei deiner Firma, vielleicht ist es da das erste Mal, aber... Es gab jetzt auch schon genug Skandale, deswegen würde ich sagen, wenn wir das jetzt quasi aus journalistischer Sorgfaltspflicht, möchte ich sagen, tun und auch ein bisschen aus Sensationslust, dann ähm, was will uns der deutsche Staat, dann frage ich dich, Robin, was will er aber, uns?
0: Aber bitte, Lisa, du musst auch daran denken, dass in meiner Firma auch andere Menschen arbeiten und also, okay, die, die Person, Grüße gehen raus. Saskia, hallo, die, diesen, die, die hört diesen Podcast und die macht die Belege. Das heißt, die weiß jetzt, wo das herkommt. Aber die Buchhalterin die Buchhalterin, die unsere Belege in Datev einspeist, die nicht und die sieht das dann, dass ich ein OnlyFans abgeschlossen habe. Was denkt die sich? Was denkt sich
1: unser Steuerberater? Der, der hört den Podcast, glaube ich nicht. Benutzen einfach die Möglichkeiten des Internets und helfen Menschen dabei, ähm, Geld zu verdienen. Denn Sexwork ist auch Work, Robin. <lacht> Okay, das heißt, wir
0: machen jetzt kurz das Intro, wir machen die Themenzusammenfassung. Ich nutze die Zeit, einen Onlyfans-Account abzuschließen und dann gleich nach der Werbung beschreiben wir euch als erstes, was man auf dem Onlyfans-Account sieht und ich glaube, ich muss dir gleich über Discord den Bildschirm teilen, damit du es Bitte. auch in voller Glory dir angucken kannst. Also, herzlich willkommen <lacht> zu den Leicester-Schwestern, dem Podcast, bei dem wir euch jeden Samstag erzählen, was in der letzten Woche im Internet so los war, was für Mist Influencer wieder gebaut haben und wo wir vor allem die Videos und Onlyfans-Accounts angucken, damit ihr es nicht machen müsst, damit ihr wisst, was los ist, ohne dass ihr euch den ganzen Scheiß reinziehen müsst und 30 Euro dafür ausgeben müsst. Das machen wir für euch. Herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Ja, wir sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und wir haben eine Menge Themen für euch, unter anderem diesen Onlyfans-Account. Und dann... Kuchen TV, Da gab es eine Menge Drama. Er hat zugegeben, dass er seine Freundin geschlagen hat. Das hat viele Wellen gemacht. Es gibt die neue Bushido-Doku. Lisas äh, neues Lieblingsthema. Dann ist das Squid Game in Real Life Video online gegangen und das erste Hauptvideo von Julian Bam. Es wird einen ganzen Podcast über Drachenlord geben und äh, noch ein paar andere Themen. Jetzt kommen wir zur Hashtag Werbung. Ich will, ich will gar nicht mehr ich will euch gar nicht mehr hinhalten. Wir kommen zur Hashtag Werbung und dann natürlich zu Onlyfans. Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr aktuell 80 Euro mit dem Code Schwestern sparen könnt. HelloFresh, das ist meine wöchentliche Lösung, um nicht in überfüllten Supermärkten an der Kasse stehen zu müssen. Da bin ich aktuell sehr vor drüber. Äh, aber nicht nur darüber, sondern auch, dass ich mir in der aktuellen Zeit, ich ist einfach Weihnachten, ist, diese Zeit ist einfach super stressig. Und ich muss mir gerade keine Gedanken drüber machen, was ich kochen will. Stattdessen kriege ich jede Woche eine Kochbox von HelloFresh mit allen Zutaten, die ich brauche und eben dem Rezept. Und ich kann mir auch selber zusammenstellen, was da drin ist. Also ich, ne, welche Rezepte ich haben will und welche Zutaten dann dazugehören. Zum Beispiel äh, habe ich mir jetzt für nächste Woche eine Bowl mit miso Aubergine und Avocado und Kokosreis rausgesucht oder eine Nacho-Bowl mit Guacamole und Apfelkompott mit veganen Fleischklößen mit Brokkoli und Kartoffelstampf und Pflaumensoße. Bin, bin ich sehr gespannt drauf, weil es gibt ja eben auch vegane und vegetarische Optionen, was ich sehr schön finde. Ja, wenn man so ein bisschen darauf achten möchte, dass man eine ausgewogene Ernährung hat, weniger Essensreste hat, weil man natürlich genau die richtige Menge geschickt bekommt, das spricht für mich für HelloFresh. Ich habe durch HelloFresh auch kochen gelernt und falls ihr euch Sorgen macht, man kann das natürlich auch pausieren, das heißt, wenn ihr irgendwie über Weihnachten wegfahrt oder sowas, kann man auch natürlich dann einfach super easy online eine Pause einrichten. Sagt man einfach, hey, in der Woche möchte ich einfach gar keine Box. Das macht man genau da, wo man auch auswählt, welche Gerichte man in der Box haben will. Kann sich auch überraschen lassen, wenn man möchte übrigens. Also man muss es auch nicht auswählen, man kann aber sagen, schickt mir was. Ich möchte mich überraschen lassen. Ja, wenn ihr Bock darauf habt, euren Horizont zu erweitern, das einfach mal auszuprobieren, äh, entspannter zu kochen. Für Neukunden gibt es aktuell bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße, mit dem Code Schwestern. an. Infos und der direkte Link zu diesem Angebot, den findet ihr natürlich in den Show Notes. Also Leute, ich teile jetzt den Bildschirm mit Lisa, ich bin jetzt offizieller Abonnent. Ich bin Abonnent von dem Onlyfans und ich übertrage jetzt meinen Bildschirm.
1: Okay, also man sieht, sie sitzen auf einem Bett, aber angezogen. Das ist das das ist das ist Erste,
0: das ist das Ankündigungsvideo, das gucken wir uns jetzt an. Wir können ihn direkt auf Trinket senden. Es hat 135 Likes, das andere hat 146 Likes. Okay, ich, 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 ich nehme vorweg. Wir gucken uns das, das Erste an, was sie gepostet haben.
1: Also was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, die beiden sitzen angezogen auf einem Bett und wiederholen im Endeffekt einfach nur mal das, was wir ja schon wissen, dass sie. Dass jetzt sie noch hier
0: haben. Ist so geil, das ist ein Video, was man nur sehen kann, wenn man, wenn man ihnen Geld dafür gibt. Und in dem Video sagen sie dann übrigens, ihr könnt uns jetzt Geld geben. Es macht irgendwie wenig Sinn. Aber okay.
1: <lacht> und sie sagen vor allem aber auch, dass es ab dem 1. Dezember richtig heiß hergeht bei ihnen. Und das ist natürlich schade, weil wir haben jetzt, wir nehmen jetzt hier gerade am 30. November auf. Das heißt, wir können euch jetzt noch gar nicht sagen, was da konkret so heiß hergeht. Wir schießen das nach. Ich mache, ich pass auf. Ich nehme, ich nehme. Wenn da jetzt wirklich was heißes
0: passiert morgen, nehme ich morgen noch mal ein kleines Update für euch auf. Ich gucke da, Leute, ich refreshe einfach OnlyFans jetzt. Ich habe jetzt den ganzen Tag OnlyFans auf dem zweiten Bildschirm auf und im Büro. Robin, du bist nicht
1: so sneaky, wie du glaubst, dass du sneaky bist. da guck ich dann einfach morgen nur für den Podcast <lacht> noch mal rein, ob irgendwas passiert ist. Alleine auf der Toilette. Alles klar. Ich, nee, nee, ich mach das schon. Ich mach das ganz öffentlich im Büro auf
0: dem zweiten Bildschirm. Die Sexual Harassment Klage kommt sofort. Ähm, mein Chef guckt den ganzen Tag immer Pornos bei uns im Büro. Ja, das ist für die Arbeit. Das muss
1: ich machen. Das <lacht> okay, aber da ist ja noch ein anderes Video. Okay, ich das, ähm das, nächste
0: Video? das nächste Video ist ein, äh, ein Foto, auf dem man Laura von hinten nackt auf einer Liege sehen liest. Aber das sieht nichts. Ich glaube, das ist tatsächlich das. Ähm, ich habe das nämlich gelesen steht mich oben drüber, die erfolgreichste Playboy-Ausgabe der letzten zehn Jahre. Also ich glaube, das sind einfach Bilder vom Playboy.
1: Dürfen die die einfach verwenden?
0: Ich glaube nicht, aber meinst du, der Playboy weiß das? Glaubst du, jemand vom Playboy schließt für 34 Dollar ein Abo ab, um zu checken, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht,
0: aber vielleicht hören wir unseren Podcast. Ich muss, das, ich, ich muss das jetzt, soll ich das mal liken? Soll ich das mal öffentlich liken? Es ja. hat 135 Likes, jetzt hat es 136. Nice. Aber heißt das, heißt das, wir sind einer von 136 Leuten, die denen Geld gegeben haben bisher? Oh Gott. Okay, wir klicken mal auf das nächste Video. Okay, tatsächlich filmt er mit dem Handy einfach das Playboy-Heft ab, das es schon gibt von ihr.
1: Und spielt dazu einen Song ein. Und ich weiß nicht, wie das ist mit so
0: das Musik okay. auch.
1: Ja. Aber das, ich wusste
0: tatsächlich nicht, dass sie bisher im Playboy war.
1: Das wusstest du nicht? Das ist nee. eine der meistverkauftesten Playboy-Ausgaben der letzten Jahre. Gewesen. Aber wegen ihr
0: auch? Oder war da ein guter Ja, nee, drin? wegen
1: ihr. Sie war, sie war auf dem Cover auch. Okay, aber das
0: heißt, sie hat schon Aktfotografie in der Form schon gemacht und so.
1: Genau, aber irgendjemand in, in dieser Ehe muss ja Geld verdienen und er ist es offensichtlich nicht.
0: <lacht> okay, also das ist also, tatsächlich ist es wirklich einfach ist das lameste Video, was ich hier gesehen habe. Es läuft einfach richtig weide Musik und dabei blättert er quasi rückwärts durch diese Playboy-Ausgabe. Man sieht halt die, die Nacktfotos von ihr, die da drin waren. Abgedruckt. Habe ich
1: erzählt, dass ich auch schon mal äh, im Playboy war?
0: Du auch schon mal, aber mit dem hm, Artikel angezogen.
1: Angezogen mit Fotos. Äh, Fotos.
0: Achso, ange angezogen mit Fotos, okay.
1: Ja. <lacht> kleiner, kleiner Flex. Nee, auf jeden Fall. Weißt du, dass ich schon mal in der Bravo war? Nee, was nicht.
0: Auch angezogen, ja, ja, ich war mal in der Bravo. <lacht>
1: und in Amerika. Und in der, okay, der, nächstes und, Video weißt du, wo die
0: Bravo-Fotos entstanden sind? In Amerika. Mhm. Da schließt sich
1: der Kreis.
0: Da schließt sich der Kreis. Okay, es gibt noch ein Video, was wir uns angucken können. Es ist ein Fuß. Ein Fuß in einem Pool.
1: Das sieht aus wie ein Männerfuß, finde ich. Das ist bestimmt ein, der das Fuß sieht aus vom wie ein Wendler. Männerfuß.
0: Wir klicken mal auf Play. Okay, es ist Michael Wendler. Er läuft auf Laura zu, die auf einer Liege liegt in einem Bikini, aber quasi mit dem Po nach oben und dann haut er ihr auf den Po.
1: Aber man sieht auch nicht, ob es wirklich Laura ist, weil man sieht kein Gesicht. Man sieht nur ein Arsch. Es
0: könnte, auch, es könnte auch eine fremde Frau sein. Es, man sieht einfach nur ein Po, auf den er draufhaut. Äh, okay, und dann ist noch nochmal ein Post. Am 1. Dezember geht's los. Am Mittwoch kommt das nächste Video und dann sogar täglich ein neues. Durchhalten.
1: Weißt du, was ich ähm, interessant finde an diesem Video, wo er ihr auf den Arsch schaut? Ich weiß nicht, ob du die ähm, Sommerhaus der Stars Staffel gesehen hast, wo er und sie mit dabei waren. Aber da gab es auch so eine Szene, wo, also Sommerhaus der Stars, für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt irgendwie so ein schrottiges Ferienhaus und da werden dann verschiedene Stars in Anführungszeichen so Trash-TV mäßig zusammengesperrt, betrinken sich die ganze Zeit und müssen dann halt immer in ein paar Konstellationen so Challenges machen. Und äh, Michael Wendler und Laura Müller waren da auch. Der Wendler hat sie da auch immer so ein bisschen ausgestellt, in, in dem Sinne, dass er dann auch immer ihr Höschen so hin, so hochgezogen hat und ihren Arsch so gezeigt hat und ähm, da dann auch so draufgehauen hat. Da war äh, Willi Herren, der ja mittlerweile verstorben ist, äh, war da auch mit dabei mit seiner Frau und der Wendler meinte dazu, will die Herren irgendwie, ob der da nicht auch mal draufhauen möchte. Und da gab es einen richtig krassen Eklat, weil die Leute damals schon so waren so, ey, deine Freundin ist knapp volljährig. Was machst du denn hier gerade mit der? Und ähm, das war schon ganz, ganz creepy. Und das ist jetzt hier gerade auf jeden Fall auf diesem Onlyfans-Account so ein ähnlicher Vibe. Okay, wir beobachten das weiter für euch. Falls morgen da irgendwas mega
0: Faszinierendes kommt, berichten wir euch natürlich dafür, damit ihr es nicht machen müsst. Bitte macht es nicht. Bitte holt euch nicht diesen Onlyfans-Account. Das ist eine Bitte. Wir haben das jetzt getan, damit es niemand anderes macht. Und also, ich glaube, der meistgelikte Post von denen hat bisher 200 äh, Likes. Ich glaube, man kann auch wirklich nur liken, wenn man eingeloggt ist, weil sonst äh, sonst hat man es nicht, ne? Aber das heißt, wir können davon ausgehen, das sind 209 jetzt gerade, jetzt like ich es auch mal, sind 210. Also, wenn wir davon ausgehen, dass jeder es geliked hat, dann haben die halt schon 210 mal 35 Dollar gemacht. Das ist jetzt auch jetzt kein schlechtes Geld, ne? Also... Das sind 6.000 Euro. Also wenn die 6.000 Euro pro Monat machen, das ist schon das ist eine gute Einnahmequelle. ne? Also das ist das, das ist nice. So.
1: Ja, aber du kannst halt 100 Leute davon abziehen. 100 Leute davon sind safe Journalisten. <lacht> und, und wir? Und wir, natürlich. Und wir. Ähm, ja, okay. Also tatsächlich äh, haben wir
0: jetzt diesen OnlyFans-Account. Gibt es noch gute OnlyFans-Accounts, die wir uns jetzt holen sollten, wenn wir einmal, einmal drin sind? So, Wie viel Geld kann ich von der Steuer absetzen noch? Für Onlyfans-Accounts. Ja. Schreibt uns, welche Onlyfans-Accounts wir als nächstes abonnieren sollen. Ähm, von irgendwelchen spannenden Influencern, dann äh, sind wir dabei. Kommen wir mal zu einem Thema, was nicht so witzig ist. Und zwar Kuchen-TV. KuchenTV hat seine Freundin geschlagen. Das hat er zugegeben in einem Video, in dem er zwölf Minuten heult, wie leid es ihm tut. Das Ding ist, das ist vor drei Jahren passiert. Damals, ich glaube, es war er. Ich glaube, er hat damals auf Instagram als erster dieses Thema aufgemacht und sie quasi auf Instagram angegriffen, also verbal angegriffen und seine Community auf sie gehetzt, weil sie hätte ihn irgendwie betrogen und aus der Wohnung rausgeschmissen mit Polizei. Ich glaube, er war das, der das quasi eigentlich offengelegt hat. Und seine Community irgendwie so auf sie, auf sie gehetzt hat. Ich glaube, er hat sogar in dieser Insta-Story dann noch irgendwie so einen Aufruf gemacht. So, hey, wenn irgendwelche Fangirls von mir heute Abend ein nices Bett für mich haben, so, meldet euch, ich habe keine Wohnung mehr. Also, er hat so richtig... Und ich glaube, er hat sogar damals ihren Arbeitsplatz gelegt. Ich glaube, das war auch so ein Ding. Und dann haben Leute quasi sie und ihren Arbeitgeber oder irgendwie sowas in die Richtung war da, glaube ich. Und sie hat dann einen Livestream gemacht. Sie hat einen Livestream gemacht, wo... Also, ich glaube, das war die Reihenfolge, wo sie genau erklärt hat, was passiert ist. Ähm, sie heult, ne? ähm, sie sagt, wie und wo er sie geschlagen und verletzt hat. Und das war damals die Situation. Und dann hat er drei Jahre lang behauptet, das wäre eine Lüge von ihr gewesen. Sie wäre eine Lügnerin. Nicht nur das, er hat Witze darüber gemacht. Äh, zuletzt, tatsächlich drei Tage vor dem Upload von diesem Heulvideo, hat er einen Post gemacht mit seiner Freundin bei irgendeinem Knossi-Event mit der Caption Wir beide beim Trimax-Box-Event gegeneinander. Wer hätte Bock? Also, das ist so, das ist so. Content, der von ihm regelmäßig kam. Regelmäßig hat er Witze gemacht in Livestreams und auch in Posts, in Stories und so weiter über das Thema, äh, ich habe meine Freundin geschlagen. Ähm, hat aber immer behauptet, das wäre eine Lüge. Ähm, und er hat tatsächlich sogar drei Tage vor diesem Video noch einen Livestream gemacht, wo er noch mal alles geleugnet hat und auch noch mal Witze gemacht hat darüber. So, mir ist es egal, ob ich für euch ein Frauenschläger bin oder nicht. So, es juckt mich halt einfach nicht. oder? So, ne? Also ich kann euch auch nur den Tipp geben, manchmal ist es tatsächlich besser, mh, ja gut, <lacht> seine Freundin zu schlagen. Nein, Spaß. Und TV hat also seine Freundin geschlagen, dann seine Community auf sie gehetzt, ihren Arbeitsplatz gelegt, sie wüst beschimpft, sie drei Jahre als Lügnerin dargestellt, drei Jahre auf ihre Kosten Witze über häusliche Gewalt gemacht, wo, von der sie wirklich Opfer war. Also, äh, inzwischen ist dieses Originalvideo gelöscht und er hat ein neues Statement hochgeladen. Und in diesem neuen Statement äh, geht er auch darauf an, dass Leute sagen so, hey, yo, du hast deine Freundin drei Jahre als Lügnerin bezeichnet. Und da sagt er als seine Verteidigung, dass er ja drei Jahre gelogen hätte und Witze gemacht hätte, ja, gibt er zu, aber in den drei Jahren hätte er auch kein einziges Mal mit ihr drüber gesprochen. So, als wäre das irgendwie als würde es deswegen okay sein, sie öffentlich von einer Community von einer Million Menschen als Lügnerin darzustellen, äh, seine Community aufsitzt. Ich will nicht wissen, was für DMs die bekommen hat über die drei Jahre, ne? Und auch damals. Ich meine, mein, der Livestream von ihr, da gibt's ja, da gibt's ja eine Aufzeichnung von, was für Kommentare da reinkommen, so, ach heul doch, du Lügnerin, du Schlampe, so lief da die ganze Zeit durch. Das wird sie ja danach auch weiterhin bekommen haben. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn ihr gesagt hat, das war eigentlich eine Lüge, werden ja Leute immer noch über sie hergezogen haben, ne? Und dann hat er drei Jahre kein einziges Mal mit ihr drüber gesprochen und sie währenddessen öffentlich, regelmäßig als Lügnerin dargestellt und Witze drüber gemacht. Also wie fühlst du dich denn, dann redest du mit deinem Partner nicht darüber, das, ist, das, ist, das grenzt ja echt an Gaslighting oder ist, ich glaube, das ist die Definition von Gaslighting wahrscheinlich. Stell dir vor, du wirst geschlagen und dann tut der Täter öffentlich drei Jahre so, als wärst du eine Lügnerin und redet mit dir kein einziges Mal und dann, und jetzt kommt der, jetzt kommt die, die, die Kirsche auf dem Eisberg, lädt dann einfach aus dem Nix ein Video hoch. Das ist nämlich auch Teil dieses Videos. Er sagt da, er hat ja auch nicht mit ihr drüber gesprochen, also er hat dieses Video einfach nachts gedreht und dann einfach hochgeladen, ohne dass sie davon wusste. Das heißt, sie ist am nächsten Morgen aufgewacht und dieses Thema war plötzlich wieder überall. Klar, es war vorher auch schon wieder Thema, ist seit drei Jahren immer wieder Thema. Er hat neulich auch ein Kopfgeld ausgesetzt auf jemanden, weil er ihm das vorgeworfen hat und er sagt, ja, das, da muss er jetzt einen Anwalt hier schicken, weil das wäre eine Lüge. Ich, also, was mich, glaube ich, am meisten aufregt, sind die Kommentare unter diesem Video gewesen, das Video ist ja inzwischen offline, also das, wo er heult, die Leute einfach sagen so, ja, wie mutig von dir, dass du da jetzt, ne, dass du das jetzt sagst, das kann jedem mal passieren, oder ähm, ja, äh, ne, sie hätte halt die Wohnung verlassen müssen, also es ist, es ist einfach richtig erbärmlich und eklig gewesen, was Leute da drunter geschrieben haben, und auch Leute, die, also wir hatten jetzt teilweise Leute, die auch äh, im Reddit teilweise geschrieben hatten, so, ja, Ne, also klar, ist Kacke, ist nicht zu verzeihen, aber ne, jetzt auch niemandem jemals eine zweite Chance zu geben, ist ja auch scheiße. Und ich frage mich da halt. Wie viele zweite Chancen wollt ihr diesem Menschen noch geben? Der Mann ist verurteilt wegen Volksverhetzung. Ne? Jeden zweiten Monat kommt irgendwie was. Ja, ich habe jetzt mein islamophobes Video gelöscht. Das war früher anders. Ey, sorry, das, das war damals schwarzer Humor. Ey, davon distanziere ich mich inzwischen. Ey, meine Freundin geschlagen, ja, das ist ja auch drei Jahre her und ich das deswegen geheult. Ne? Wie oft wollt ihr das noch machen? Und das Ding ist halt... Nach diesem Heulvideo gab es echt eine Menge Leute, die ihn verteidigt haben, aber ratet mal, wie lange diese ernste, emotionale, ich heule hier, es geht mir so schlecht, es tut mir so leid, ich bereue das alles, wie lange hat das gedauert? Ja, <lacht> ne, nicht mal zwei, drei Tage, weil kurz darauf kamen halt schon wieder Stories von ihm, ne, wo er, also selbst ein Luke Mockridge oder sowas hat, zieht sich halt dann einfach von Social Media zurück, wenn, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen. Obwohl er sie leugnet, ne? Und er leugnet die, vor, die Sachen, die ihm gegenüber vorgeworfen werden, nicht. Er gibt sie selber zu, proaktiv. Und hat aber nicht mal den Anstand, dann irgendwie mal so einen Tag Social-Media-Pause zu machen. Nee, er postet direkt danach Stories, wo er seine Kritiker angreift. Er hat irgendwie einen Artikel von einem Journalisten geteilt, der halt einfach das natürlich kritisiert. Der gesagt so, yo, du hast deine Freundin geschlagen und tust jetzt so, als wärst du das Opfer in einem Video, wo du rumheulst, hast drei Jahre über sie gelogen und droppst dann einfach ein Video über sie und äh, er sagt ihnen, ja, hier sieht man wieder, wie Journalisten ihre Aggressionen rauslassen. Dann hat so eine kleine YouTuberin mit 1700 Abos Ob hat ein Video gemacht, die, die wohl angeblich selber Opfer von häuslicher Gewalt mal war. Ähm, ich habe äh, jetzt das ihre Story nicht gesehen, aber ich habe den Kommentar von ihm gelesen unter diesem Video, wo er dann irgendwie an einem Satz, den sie in diesem Video sagt, sich aufhängt und dann einen Kommentar runtergeschrieben hat, eine Frau mit 1700 Abos äh, kann er nicht äh, irgendwie in Ruhe lassen, die selber wohl Opfer von häuslicher Gewalt war und muss dann ihr vorwürfen, sie wäre eine Hetzerin, sie würde da irgendwie hetzen. Dude, du hast eine Frau geschlagen, du hast drei Jahre drüber gelogen, du hast Witze auf ihre Kosten gemacht und Hast du nicht mal mit ihr drüber gesprochen, bevor es online ging? Hast du es jetzt für sie noch mal größer gemacht, als es hätte sein müssen? Ich, äh, mich macht das einfach mich mach das einfach verrückt. Also ich mach es einfach verrückt zu sehen, wie Leute äh, oder wie auch er selber jetzt so tut, als wäre das damit alles gegessen. Weil kein, ich verstehe es nicht, wie kannst du denn nicht sehen, was für ein kalkulierter Move das war? Dieses ABK-Ding, also die, ne, das ganze Ding, warum es jetzt gekommen ist, ist, weil ABK ein Video gemacht hat, wo er diesen Stream von Gina noch mal ausgepackt hat. Das ist das Argument, was man auf Ewigkeiten gegen Kuchen TV in der Hand hätte. Deswegen hat er dieses Video gemacht, damit dieses Argument nicht mehr genutzt werden kann. Und das Ding ist, genau das hat er wortwörtlich zwei Tage oder so, nachdem dieses Video online ging, in einem Livestream zugegeben. Ja, wird mir jetzt wahrscheinlich des Öfteren vorgeworfen, aber kann man dann ja auch gut auskontern, einfach wieder, wenn ich dann gegen Videos mache, einfach sagen: Ja, okay, Digga, und jetzt, nachdem ich dich auch äh, zerstört habe, bist du schon das zweite Mädchen, was ich geschlagen habe. Wird ab jetzt dann auf jeden Fall mein Standardfront sein. Das ist die Kuchen-TV-Masche. Der baut Scheiße und dann macht er irgendwie ein paar Jahre, ein paar Monate, wie auch immer später macht er so ein Ding so. Ja, ich habe das Video ja gelöscht. Ja, ich habe mich davon distanziert. Ich habe meine Freundin geschlagen. Ja, es tut mir doch leid. Kann ein Mensch sich nicht ändern? Das ist die Kuchen-TV-Taktik. Und ich frage mich halt so, wie, also wie oft kann man sowas machen, bevor das nicht einfach völlig offensichtlich ist? Der Typ entwickelt sich nicht weiter. Der macht einfach, der tut einfach nur so, um den Kritikern den den Dampf aus den Segeln zu nehmen. So. Das
1: ist ähm, für mich persönlich einer der ekelhaftesten und durchkalkuliertesten Sachen, die ich ähm, seit langem irgendwie in YouTube Deutschland ähm, mitbekommen habe. Ich habe mir Ausschnitte aus dem Video angeguckt auf Twitter. Ich gucke keine Kuchen TV Videos. Ich gebe diesen Menschen mit so einem ekelhaften Scheißinhalten ähm, nicht meine Klicks, das mache ich nicht, das ist eine bewusste Entscheidung von mir und ähm, ich weiß, es ist dann auch immer so ein komischer Vorwurf, der kommt von wegen, ja, nee, aber wie ihr dann über Kuchen TV redet, alles ist aus dem Zusammenhang gerissen, so, nee, es ist, es ist nicht, es ist sehr klar, was das für ein Mensch ist. Ich, ich muss nicht jede Minute seines Videoschaffens äh, gesehen haben, um ganz genau zu wissen, was das für ein Mensch ist. Wir haben ausführlicher über ihn gesprochen äh, in der Folge von ein paar Monaten, wo äh, Rivi zu Gast war, wo es äh, zum damaligen Zeitpunkt nicht um diese äh, Frauenschlägervorwürfe vorwürfe ging, sondern um das, was er sonst so äh, mehrfach die Woche auf seinem YouTube-Kanal hochlädt. Und Als ich diese Ausschnitte aus diesem Heulvideo video gesehen habe, ich meine, er gibt sich ja noch nicht mal Mühe, authentisch zu heulen. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, das ist so, das ist so von vorne bis hinten so ein ekelhaftes, zynisches Schauspiel. Und ich finde das wirklich. Ich ich kriege echt zu mir. wird's ganz ganz eng ums Herz, sage ich jetzt mal, wenn ich dran denke, wie sich diese arme arme Frau fühlen muss, die mit diesem Mann zusammen ist und glaubt, das ist vielleicht ihre große Liebe. Und die sind die sind so eine kleine Familie mit dem gemeinsamen Kind. Und deswegen muss das jetzt irgendwie alles funktionieren. Und die über Jahre hinweg von ihrem ähm, Mann das Gefühl bekommen hat, ihre Realität ist nicht richtig. Ne? Das ist ja das, was man mit Gaslighting meint. Dass ja. man so manipuliert wird, dass man sich selbst nicht mehr glaubt. Dass man de denkt, aber wenn mir doch jeder sagt, dass was mir passiert, das ist nicht passiert vielleicht habe ich mich falsch erinnert vielleicht bin ich falsch kann ich mir überhaupt noch glauben so dass das was Gaslighting mit einem macht die sich über Jahre hinweg reinziehen musste wie während sie auch noch dabei daneben sitzt sich lustig gemacht wird über diese Situation die offensichtlich traumatisch für sie war die dann zu so einem Video aufwacht was ja wohl das also das ist wirklich das ist, ich, ich finde es unglaublich, ich finde es unglaublich, wie man so sein kann. Und wie man einer Frau, die man angeblich liebt, auch unabhängig davon, dass er sie geschlagen hat, alleine das auch jetzt schon wieder, wie man einem Menschen so etwas antun kann. Und dann kann die auf dieses Video gehen und darunter durch die Kommentare scrollen, von denen ich einige Screenshots gesehen mhm, habe. Ich ja. glaube nicht, dass jeder einzelne Kommentar so war, aber es haben, waren ja, anscheinend also schon genug rein, ne? darunter <lacht> Wo äh, niemand ihr gegenüber irgendeine Art von Zuspruch hat laut werden lassen, sondern wo es immer nur darum ging, wie sehr KuchenTV diesen Leuten ähm, leid tut, weil er jetzt irgendwie, keine Ahnung, sein seine Theater-AG, ich rotze mir selbst ins Gesicht <lacht> und tue, als würde ich heulenmasche für seine youtube kitty fans abzieht. Das ist für mich das, das Allerletzte. Ich finde das so krass, das Allerletzte. Und alleine, dass sie jetzt trotzdem ihn auch weiter verteidigt, weil sie das gelernt hat, weil sie manipuliert wurde. Das ist meine Meinung dazu. Ich kenne genug Frauen auch, die häusliche Gewalt erfahren haben. Und das sieht ist alles man, man sieht an den Leuten, was das mit ihnen macht, so die jetzt natürlich zu ihm stehen muss und, und für die deswegen die Leute, die sie jetzt damit konnten, also, die ihr Unterstützung geben wollen und die sagen, Gina, verlass diesen Idioten. So, natürlich kann sie das nicht. Die ist gefangen. Die ist in einem Netz aus Manipulation gefangen und jede Person, die diesen Menschen auf YouTube unterstützt, ist jetzt offiziell mein Feind. So, Das ist wirklich, ich fasse es nicht, ich finde es unfassbar bezeichnend, wie diese ganzen großen Streamer, die sonst ja immer so halbkritisch auch auf Kuchen-TV reacten, wie die jetzt die Fresse halten mhm. und dazu also absolut gar nichts zu sagen haben plötzlich. Das enttäuscht mich unfassbar. Wenn die jetzt gemeinsam eine Paartherapie machen, vielleicht hilft das Gina da irgendwas aufzuarbeiten. Für ein
0: gutes Schlussstatement. Ich hoffe, wir reden nie wieder über Kuchen TV. Und ich würde mir das einfach generell von YouTube Deutschland wünschen. Ich würde mal sagen, so, das ist nicht canceln, das ist einfach nur die Aufmerksamkeit hat er nicht verdient. So. Man muss ja nicht auf seine Videos reacten, warum gibt genug Content. Richtig. Hey, ein kurzes Update aus dem Schnitt. Die Ereignisse überschlagen sich, würde Herr Newstime sagen. Nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, hat Kuchen TV noch ein Video zu dem Thema hochgeladen, das sind inzwischen dritte zu dem Thema. In diesem Video behauptet er jetzt, dass das erste Video, also das Video, wo er heult, eine Falle gewesen seien. Also er, er gibt jetzt zu, dass er nur so getan hat, als würde er heulen, um Leute zu manipulieren, aber nicht aus dem Grund, aus dem ihr jetzt vielleicht denkt. Er meint, er hätte das getan, um bloßzustellen, dass Kritiker das jetzt nutzen, um ihn zu kritisieren. Und er hat aber leider, das sagt er auch in dem Video, leider mh, hat er vergessen, beim Filmen von diesem Prank auch mit aufzuzeichnen, dass es nur ein Prank ist. <lacht> also, also einfach, er hat sie da einfach gefilmt, wie er heult. das war einfach spät. Und dann hat er hat es vergessen. Hat er es vergessen. Und dann ist, dann ist das Video viral gegangen. Und dann hat er noch ein zweites Video gemacht, wo er es nochmal bestätigt hat. Seine Freundin hat es in Instagram-Stories bestätigt. Er hat angeblich, da habe ich jetzt nicht reingehört, aber das meinte jemand im Reddit, auch nochmal in seinem Podcast bestätigt, dass es passiert ist. Dass er seine Freundin geschlagen hat. Und hat, er aber, das hat er aber irgendwie, hat er einfach irgendwie verplant, dass das ein Prank sein sollte. Und hat vergessen, da die nötigen Beweise gleichzeitig für diesen Prank zu produzieren. Und deswegen hat er jetzt ein drittes Video gemacht, wo er nochmal aufgelegt Leute, ich ich habe einen Fehler gemacht, das war alles nur ein Prank. Und, war, und ich habe eine Falle gestellt. Und dann zeigt er auf, wie er die Hater bloßstellt, weil die ja alle nur über ihn hergezogen haben. Und das Ding ist, also, ich glaube nicht, dass es ein Prank war. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn das ein Prank, also, wenn wirklich der Masterplan war, yo, ich sage jetzt, dass ich etwas Abscheuliches getan habe, dann kommen Leute und sagen, boah, der hat was Abscheuliches getan. Und dann sage ich, aha, ich wusste es. Ihr wollt alle nur sagen, dass ich abscheulich bin. Was, also, was stellt das denn bloß? Ich weiß gar nicht, also, wie wenig Empathie muss man als Mensch haben, um zu denken, dass nicht jeder... Also auch Menschen, die den Namen KuchenTV in ihrem Leben noch nie gehört haben, würden doch bei dieser Story hingehen und sagen, da ist jemand, der gibt gerade zu, dass er seine Freundin verprügelt hat und dann drei Jahre lang im Internet vor einer Million Menschen diese Frau als Lügnerin dargestellt hat. Und dann veröffentlicht er ein Video, wo er das ganze Thema nochmal von vorne aufrollt, die, das Trauma nochmal aufmacht, ohne das vorher mit dir abzustimmen. Und also wo ist da der Prank? So jeder Mensch würde sagen, was für ein abscheulicher Typ ist das bitte, dass der sowas macht. Da, das stellt doch nichts bloß. Das stellt bloß, wie, wie wenig Empathie du anscheinend hast für Opfer von solchen Sachen. Also was ist denn das? Das ist wirklich das lächerlichste, was ich je gehört habe. Und es kommt dann jetzt noch dazu, also wie gesagt ob das Ganze jetzt wirklich ein Prank war oder nicht, oder ob es aus anderen Gründen ihm entgleist ist. Ich vermute ja eher Letzteres. Das aber mal dahingestellt. Ich weiß es nicht. Er, er hat jetzt quasi die maximale Verwirrung erzeugt. Keiner weiß mehr wirklich, was los ist. Er hat es halt zugegeben, mehrfach, seine Freundin hat es bestätigt, auch in dem Video widerspricht er sich selber, weil er gleichzeitig eben auch nicht sagt, nee, nee, dass ich sie geschlagen habe, das ist nicht der Prank, weil er... Also, er will nicht dementieren, dass er sie geschlagen hat. Und er will auch nicht wieder sie als Lügnerin darstellen, lässt es aber offen. Also, er rudert jetzt wieder zurück und sagt quasi wieder so, ja, also, ich sag jetzt nichts mehr dazu. Also, ich habe sie vielleicht nicht geschlagen und vielleicht ist sie eine Lügnerin. Aber das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, was ist denn das bitte? Weil, wirklich, also, es gibt hier ja zwei Möglichkeiten. Entweder, es war wirklich ein Prank und dann weiß ich nicht, weil das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, das macht null Sinn. Oder aber, es stimmte wirklich. Oder aber, und das ist ja die Theorie, die wir, glaube ich, jetzt in dem Part vorher hatten, er hat das gemacht, weil er dachte, dass er damit sozusagen seinen Kritikern sozusagen die Waffen aus der Hand nimmt. Und das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen musste er jetzt zurückrudern, weil selbst in seiner eigenen Community, er hat wohl auch Abos verloren und so weiter, das nicht so gut ankam. Und dann ist das jetzt vielleicht seine Lösung. Das ist meine persönliche Theorie, weil er natürlich auch nicht zurück oder genug, also er sagt jetzt nicht, dass es nicht stimmt und es gibt inzwischen jetzt so viele Dinge, die darauf hinweisen, dass das so passiert ist, wie er das auch in dem ersten Video geschildert hat und wie Gina das auch damals in dem Livestream geschildert hat, dass das alles seltsam ist. Er nutzt jetzt dieses Video auch nochmal, um einen Aufruf zu machen, dass bitte, bitte dieses Video von Gina, wo sie im Livestream damals geheult hat und genau ihre Verletzungen beschreibt und so weiter, dass das nicht mehr geteilt wird, das würde ja Gina völlig fertig machen, weil das Thema durch diese Kritiker gerade wieder aufkommt, wo ich auch sage, Dude, Du bist derjenige, der es gerade wieder 100% mit drei Videos an die Öffentlichkeit gezogen hat. Wenn irgendjemand gerade dafür verantwortlich ist, dass sie retraumatisiert wird, dann bist es du. Und nutzt aber natürlich das jetzt gerade, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass dieses Video in Zukunft nicht mehr benutzt werden kann, was zufällig sozusagen der einzige wirkliche Beweis von dieser Nacht ist, was da passiert ist. Die einzige, die einzige Beschreibung des Tathergangs vom Opfer, vom vermeintlichen Opfer. Ähm, das will er jetzt nicht mehr, dass es gezeigt wird. Oh. Ah ja, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für Gina schrecklich ist, aber es ist halt für ihn auch ziemlich praktisch, wenn es nicht mehr gezeigt wird, würde ich sagen. Noch so ein kleiner fun fact am Rande. Solmecke, der YouTube-Anwalt, der hat ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, dass die Tat doch nicht verjährt ist. Tatsächlich gelten diese drei Jahre Verjährungsfrist nur für Sachen, wo die, ähm, wo die Haftstrafe geringer ist und bei Körperverletzungen ist sie ein bisschen höher. Und deswegen gelten da fünf Jahre. Ich hatte diese Info nicht. Vielleicht hatte sie jemand anderes auch nicht. Und soll mir gesagt, dass das Video tatsächlich als Geständnis hätte gewertet werden können, vielleicht, vielleicht hat das auch was damit zu tun, ich weiß es nicht, ich würde sagen, ich das einfach mal so, ich sag, ich, ich mach damit, was ihr wollt, mit der Info. Ja, im Reddit hat problemativ das gut zusammengefasst, ich würde ihn jetzt einfach mal zitieren, weil ich finde, er hat ein schönes Statement geschrieben, also wenn es wirklich so ist, dass er damit jetzt seinen Ruf retten will, dann tut mir Gina einfach nur unfassbar leid. Erst wird sie wirklich auf Übelze verprügelt, jahrelang von Freunden, Familie und dem Internet als Lügnerin dargestellt. Dann gibt Kuchen zu, dass es passiert ist, ohne sie vorher zu informieren, nur um sie dann wieder als Lügnerin darstellen zu lassen. So wie Gina damals geweint hat im Stream, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es wirklich passiert ist. Und das Ding ist, sagen wir mal, es ist nicht passiert. Sagen wir mal, sie ist wirklich eine Lügnerin und sagen wir mal, das war wirklich ein Prank. Ich hoffe wirklich sehr, dass KuchenTV seine Freundin nicht geschlagen hat. Aber egal, ob er es gemacht hat oder nicht, dieses Thema... Jetzt so zu missbrauchen für einen Prank, ist auch ohne Täter zu sein das absolut Letzte. Und wenn er sie wirklich geschlagen hat, dann ist diese Aktion jetzt zurückzurudern und sie wieder so darstellen, ist das perverseste, wirklich das abscheulichste, was ich je gesehen habe. Und ich finde, vieles für mich deutet auf das Letztere hin. Vieles deutet da für mich hin. Und also ich, ich war in dem, in dem ersten Statement, war ich schon sauer. Alblani hat jetzt gesagt, er wird nie wieder auf Kuchen TV reagieren. Ich hoffe, andere Leute machen das auch. Dieser Typ ist für mich, egal was jetzt stimmt oder nicht, ist mir scheißegal. Also wirklich. Ich weiß auch nicht, was er damit bloßstellen wollte. Wenn du damit bloßgestellt hast, dass Menschen es nicht cool finden, dass man ein abscheuliches Arschloch ist, herzlichen Glückwunsch. Hast du bloßgestellt. Kommen wir zu Hashtag Werbung, bevor wir über schönere Themen sprechen. Tun wir das? ist die Bushido-Doku ein schönes Thema. Wir werden es gleich rausfinden. Hashtag Werbung. Und zwar für das Google Pixel 6 und das Google Pixel 6 Pro. Das Phone, das sich dir anpasst, das neue Google Phone. Ich bin seit dem Pixel 2 überzeugter Fan von Google Phones. Auch meine Freundin, die ist gerade äh, vom Pixel 3 XL jetzt umgestiegen auf das neue Pixel 6 Pro. Denn, Leute, Google baut halt neben diesen ganzen Softwarelösungen auch Smartphones und das Wissen die wenigsten. Dabei ist das unter Techners wie mir eigentlich schon seit langer Zeit der Tipp Nummer eins. Die Fotos waren zum Beispiel beim Pixel schon immer legendär gut und Google, die bauen ja auch Android selbst, also das Betriebssystem, was man ja auf, ja, auf vielen Handys verbaut. Bei den Google-Phones kriegt man das halt in der Form, wie es sein sollte und Sinn macht. Eine komplett unverändert von der Quelle quasi aus einer Hand. Und ich nutze ja den ganzen Tag Google-Services wie Google Drive für meine Videoskripte, Google Calendar, YouTube natürlich, Google Maps, Google Suche, Google Chrome. Es ist echt praktisch und super smooth, wenn das alles ins Handy integriert ist.
1: Ich habe jetzt auch ein Google-Phone, und zwar das äh, Pixel 6 Pro auch zum ersten Mal. Also ich finde, das Handy hat gerade, was die Kamera angeht, echt viele Optionen, die ich ziemlich cool finde. Ähm, die haben zum Beispiel jahrelang daran gearbeitet, dass alle Hauttöne ganz authentisch und realitätsgetreu Dargestellt werden. Ähm, kann ich jetzt als weise Person natürlich nicht abschätzen, wie gut das funktioniert. Ähm, aber allein, dass die Idee halt gibt, finde ich sehr wichtig und überfällig auch.
0: Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, ne, dass das ein Problem ist.
1: Dann gibt es noch diesen magischen Radierer, mit dem kann man so direkt Dinge und Leute, die man nicht im Foto haben will, rauslöschen als wenn ich nie da gewesen. Und das halt so ohne eine weitere App zu benutzen. Ich muss sagen, ich bin generell so ein ziemlich optischer Mensch und ich mag das, wenn sich mein Handy auch so visuell an mich anpassen kann das kann ich bei Google Phone viel individueller machen, als ich das jetzt so von anderen Handys irgendwie kenne. Da kann ich hier zum Beispiel so, ne, Classic Dune Background einstellen und das komplette <lacht> Interface passt sich da farblich dran an. Erstmal mit dem Magic
0: Eraser alle Freundinnen von Timothy Chalamet aus den Fotos rauslöschen und dich dann hinterher rein Photoshoppen. Das wäre gruselig. <lacht> wir werden die Handys jetzt noch ein bisschen weiter testen und euch in den nächsten Wochen dann davon berichten, was wir damit zu erleben. Die neuen Google Phones, die es online im Google Store und bei vielen weiteren Elektromärkten und Mobilfunkanbietern in ganz Deutschland. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Notes.
1: Robin, hast du die Bushido-Doku gesehen, die seit dem Wochenende bei Amazon ist, die den unfassbaren Titel trägt Unzensiert Bushido Apostrophs
0: Wahrheit. Also ich hätte tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass es die überhaupt gibt, wenn ich nicht Tweets von dir dazu gesehen hätte. Also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das irgendwie so ein großes Thema ist. Und es scheint ja irgendwie auch, also was ich
1: mitbekommen habe, es scheint ja irgendwie ein größeres Thema zu sein so in der äh, Rap-Welt. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es kein größeres Thema ist. Weil die Sache ist, dass diese Doku seit Jahren schon in der Mache ist. Also sehr, sehr viel Material von dem, was da gezeigt wird, ist halt von 2018. Ich kenne zum Teil auch Leute, die da mit dran beteiligt waren und gibt wohl auch Gründe, warum das alles so, alles so schwierig war zu drehen auch und ähm, warum es da wohl zum Teil auch schwierig war, Leute zu finden, die sich da äußern wollten. Aber im Kern ähm, geht es auch um Vorfall, der eben auch schon einige Zeit her ist und zwar um die Trennung von Bushido, dem Rapper und äh, Arafat Abu Chaka seinem ähm, ehemaligen Geschäftspartner und Manager, ähm, dem Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt werden. Arafat Abu Chaka, das ist an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ist nicht äh, vorbestraft. Die Abu Chakas äh, zählen laut Medienberichten und ähm, ermittelten Polizisten oder werden gezählt zu diesem ähm, Dunstkreis der kriminellen Clans, die gerade so in Berlin, Neukölln agieren. Ähm, dazu muss man noch mal sagen, es gibt einen sehr, sehr guten Podcast, der heißt Clanland, ähm, wo es äh, um Menschen geht, die eben auch zu diesen ähm, zum Teil sehr großen arabischen und libanesischen Familien gehören, die halt denselben Nachnamen tragen, aber die absolut gar nichts mit kriminellen Machenschaften zu tun haben. Deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, von arabischen kriminellen Großfamilien zu sprechen, weil es im Zweifelsfall dann einfach einzelne Leute sind, ähm, die da kriminell auffallen. Aber Arafat Abu chaka wird eben unter anderem von Bushido vorgeworfen, ähm, ja, da clan zu haben. Und äh, ich glaube, die die äh, Bild hat ihn unter anderem auch mal so als gefährlichsten Clan-Chef der Berliner Unterwelt und so bezeichnet. In jedem Fall haben äh, er und Bushido zusammengearbeitet, lange Zeit lang, ähm, haben sich dann äh, getrennt, weil Bushido Arafat nicht länger Geld abgeben wollte, mehr oder minder, und ähm, dann ist diese Situation so ein bisschen eskaliert. Bushido und seine Familie haben äh, seit Jahren Polizeischutz. Und ähm, äh, ich glaube, auch nach wie vor aktuell noch läuft ein Gerichtsverfahren, wo geklärt werden soll, ob Arafat Abu Chaka Bushidos Familie ähm, bedroht hat. Und ähm, diese Doku erzählt diese Geschichte aus Bushidos Perspektive. Und was ich daran unfassbar spannend finde, ist, und deswegen finde ich es interessant, dass du es gar nicht mitbekommen hast, dass es die jetzt auf Amazon gibt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, da wurde extrem wenig Werbung dafür gemacht, dass das eigentlich so ein großes medienbeherrschendes Thema auch lange Zeit war. Und so quasi diese Allianz aus Bushido und Arafat Abu Chaka und ebenso diese Verknüpfung von, ähm, ja, Gangs mehr oder minder und Musikbranche, Deutschrap-Branche, die haben dafür quasi so den Blueprint geschaffen. Und... Ähm, im Kern ist die Doku aber eigentlich ein bisschen so ein Familien-Home-Story-Film. Also es ist so ganz weird, finde ich.
0: Aber legt es denn irgendwas offen? Also irgendwas, irgendwas, äh, irgendwas crazy-mäßiges über Arafat oder ähm, irgendwelche krassen Sachen? Weil ich habe mir nur, hab nur den Anfang von dem Zeitartikel überflogen, der diese äh, Doku zusammenfasst. Und es ist schon sehr lustig, wie sie es darstellen. Also hier äh, der Streit zwischen Bushido und Arafat hat angefangen, weil seine Frau einen Rosengarten bauen wollte in einem Areal, das sie irgendwie gemeinsam gekauft haben, wo sie irgendwie gemeinsam so kleine Villen gekauft haben. Und dann war aber dieser Rosengarten in dem Weg für, äh, Abu chakas Pläne für einen Barbecue-Bereich und dann haben sie deswegen einen Nachbarschaftsstreit angefangen und das war der Anfang vom Ende. <lacht> Wenn ich so an kriminelle Clans denke, denke ich nicht unbedingt über Rosengarten. Ist das, ist das ein echte, oder ist das ein, ist das ein Gag? Stimmt das, was die Zeit
1: hier schreibt? Also man muss zu der Doku sagen, ähm, und das macht die so komisch, dass sie sehr konfus ist. Also da da wird sehr, sehr viel gesprungen auch in den Zeitebenen. Es ist sehr einseitig. Ähm, Bushido und seine Frau widersprechen sich da zum Teil auch so ein bisschen. Was halt tatsächlich nicht rauskommt so richtig ist, was die wirkliche Beziehung zwischen Bushido und Arafat Chaka war. Sehr gut dokumentierter Fakt ist eigentlich, dass die ähm, über Jahre hinweg äh, sehr, sich gegenseitig sehr positiv befruchtet haben, sage ich mal, was die eigenen Businessinteressen anging. Also es ist ein offenes Geheimnis, auch so ein bisschen, muss man dazu sagen, auch in so Deutsch-Rap-Kreisen, dass ähm, Bushido über Jahre hinweg halt in alle Richtungen ausgeteilt hat, nicht nur in Texten, sondern auch äh, abseits davon. Und halt niemand sich getraut hat, was zu machen, weil der halt Rücken hatte, wie man so sagt. Und ähm, das geht in dieser Doku relativ unter. Da bekommt man halt wirklich den Eindruck davon, Bushido, das arme, arme Opfer, der nie irgendwie irgendjemandem so richtig was zu Leide getan hat und der da einfach nur ausgenommen wurde von diesem bösen Arafat. Und das ist halt ganz, ganz weird, ähm, für mich persönlich der Star dieser Doku ist aber tatsächlich Bushidos äh, Frau, Anna Maria, die ähm, da so mehrfach auch deutlich macht, dass ihr Mann halt immer auf den Boden gestartet und still daneben stand, während sie versucht hat, ihn da irgendwie rauszuboxen aus äh, seinen Verträgen oder aus seinen Verbindlichkeiten. Und das ist, ähm, das ist eine richtig, richtig weirde Doku, und ähm, was für mich und das macht es dann aber auch in diesem äh, Internet-Kontext jetzt noch mal spannend ähm, für mich besonders witzig war, war wie es dann kurzfristig doch noch beworben wurde. Und zwar dachte sich äh, Amazon Prime dann irgendwie okay, pass auf, wir machen einfach witzige YouTube-Videos <lacht> mit Pushito. <lacht> und dann gibt es halt irgendwie vor der Doku äh, haben sie ein YouTube-Video rausgebracht, wo er quasi äh, Kommentare li vorliest, so YouTube-Kommentare irgendwie unter dem unter dem Trailer zur Doku wahrscheinlich. Und das kennt man ja irgendwie so, Celebrities hm. reading Mean Tweets irgendwie. <lacht> die haben sogar dieselbe Backsteinwand ausgepackt, die bei
0: Jimmy Kimmel immer ist. Dann. Genau,
1: und die Sache ist aber, Bushido liest quasi so gut wie ausschließlich äh, Kommentare vor, denen er gelobt wird. <lacht> es gibt jetzt noch ein anderes Video, da habe ich auch schon ein paar Memes zugesehen auf ähm, Twitter, wo Bushido so ein, weiß ich nicht, so eine komische Perücke angezogen bekommt. Dann wird ihm sein Hals Tattoo überschminkt und dann ähm, läuft er irgendwie am äh, Pariser Platz da am Brandenburger Tor rum und fragt Leute, was sie von Bushido halten, was auch so mega weird ist. Und ich finde, diese ganzen YouTube-Videos um die Doku herum wirken wie so eine Satire auf YouTube-Videos. Weißt du, als würdest du so einen Film gucken, wo dann so Fake-YouTube-Videos auftauchen, weil die jugendlichen Protagonisten im Film eben auch auf YouTube abhängen.
0: <lacht> und dann
1: so, das ist so die Fake-Version von Menschen laufen verkleidet irgendwo rum und stellen Scherzfragen oder... Stars äh, lesen böse Kommentare vor. Und das, äh, das finde ich sehr spannend. Das, das finde ich wirklich sehr spannend. Okay, aber heißt das, ich sollte diese Doku jetzt gucken oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Super okay. langweilig. <lacht> aber du solltest okay. die YouTube-Videos drumrum gucken, weil die sind richtig weird. Okay, das, das
0: mache ich dann mal. Ich habe übrigens auch, wo wir gerade bei YouTube-Videos sind, ähm, wir hatten in der letzten, letzten Woche zwei der meist erwarteten YouTube-Videos des Jahres, könnte man sagen. Nämlich einmal Squid Game in Real Life. Das ist ein Video über MrBeast, da hatten wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das irgendwie kommen soll. Und es ist tatsächlich genauso eingeschlagen, wie man es erwartet hätte. Das Video ist noch nicht mal eine Woche online, ist jetzt fünf Tage online und hat Stand jetzt 125 Millionen Views. Und ich glaube, als Netflix die Zahlen zu Squid Game rausgegangen hat am Anfang, hätte, hatte Squid Game irgendwie... So 100 Millionen Views, Haushalte oder sowas hat sie angeguckt ähm, in den ersten paar Wochen. Und jetzt hat es irgendwie, äh, ich glaube, er er am ersten Tag hatte er schon fast 50 Millionen Views. Ne? Also Mr. Beast ist einfach das Krasseste. Und dieses Video, also ich würde einfach jedem empfehlen, das einfach mal anzugucken, einfach mal zu sehen. Also nicht, weil es ein gutes Video ist, ist es ehrlich gesagt nicht. Aber weil ähm, es halt zeigt, was halt inzwischen mit YouTube möglich ist. Es ist einfach richtig krass. Sie sagen auch die genaue Zahl, glaube ich, in dem Video, äh, wie viel es gekostet hat. Nämlich dreieinhalb Millionen Dollar hat es gekostet, dieses eine zwölf Minuten YouTube-Video zu produzieren. Es ist einfach unglaublich krass. Die haben da einen Sponsor auch drin, also es wurde wohl komplett finanziert. Und man muss auch ehrlich sagen, das hat sich wahrscheinlich gelohnt, ne? Also wenn du, äh, keine Ahnung, ich denke mal, die haben wahrscheinlich mehr als dreieinhalb Millionen dafür gezahlt, weiß ich nicht, vielleicht fünf Millionen oder so, dass sie am Ende davon auch noch was haben. Aber für fünf Millionen haben die 125 Millionen Impressions bekommen. Das ist tatsächlich günstig, wahrscheinlich. So, wenn man sowas mit, mit so weltweiten wenn es weltweit Werbung schalten würde, würde man wahrscheinlich eh nicht dafür zahlen. Ähm, es ist richtig verrückt. Ähm, die haben halt wirklich einfach alle Sets nachgebaut, haben irgendwie 456 Teilnehmer dazu geholt und so. Richtig crazy. Wollte ich einfach mal kurz erzählen. Fand ich geil.
1: Was ich spannend finde, ist, dass da halt ganz äh, unironisch und ganz unkritisch so dieselbe Art von Sexismus irgendwie stattfindet, wenn es um Teamauswahl geht. Also da gibt's halt irgendwie bei dem Spiel, wo es um ähm hier, wie heißt denn das? Tauziehen, Tauziehen, also es um Tauziehen geht, dass dann halt Leute wirklich so in die Kamera sagen, äh, nee, also Frauen sollen jetzt hier nicht in unser Team reinkommen. So, ich denke so, ja gut. Alles Sie haben es dann auch tatsächlich gemacht, also ich, ich, tatsächlich passiert das ja in der Serie
0: auch und ich, ich dachte im ersten Moment so, okay, das ist jetzt so eine Anspielung darauf, dass es halt in der Serie auch passiert, ähm aber sie lösen es halt nicht auf, ne? Also ich mein, das ja, ja, das
1: meine ich, wenn ich sage, ganz unironisch so. Also das ist äh, ja, ja. das fand ich ganz spannend. Ich, ich finde es halt auch, was was mir dieses Video zeigt, ich, ich habe Respekt dafür, wie aufwendig das auch gemacht wurde und wie extrem nah das so von der Inszenierung auch an, am Original ist. Aber ich finde, dieses Mr. Beast-Video beweist auch dass die Spieler nicht das Interessante an Squid Game der Serie sind.
0: Ja, ja, natürlich nicht. Nee,
1: nee, ja. Ich habe das Gefühl, so dieses Ganze, oh, wir spielen jetzt die Squid Game nach, das kann natürlich jeder machen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sich, ähm, keine Ahnung, zu Halloween als Squid Game-Wächter oder was auch immer verkleiden, soll ja jeder tun, wie er möchte. Aber ähm, was die Serie tatsächlich gut gemacht hat, ist einfach so die Ebene, die dahinter liegt. Und alles, was drüber liegt, ist bewusst leer. Und wenn dieses Leere dann die ganze Zeit nur abgekupfert wird, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, dann weiß ich nicht, dann verstehe ich den Hype auf dieser sehr oberflächlichen Ebene dann ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr.
0: Also ich hätte tatsächlich auch eher, ich, das hat mich sehr gewundert, ich hätte gedacht, dass er vielleicht einfach so, keine Ahnung, 50 YouTube-Kollegen und Kolleginnen da noch zusätzlich dazu einlädt. das vielleicht von den 456 Leuten halt keine Ahnung, 56 sind YouTuber und der Rest sind halt Fans oder so, ähm, weil dann hätte man irgendwie Leute gehabt, mit denen man irgendwie mitfiebern kann, ne, also er, er geht immer mal wieder auf die Nummern ein von den Leuten, die halt irgendwie Hauptdarsteller sind, aber man merkt es halt, auch, auch diese Überraschungseffekte ne, von, dem, von dem ersten Spiel in der Serie und so weiter, das ist natürlich komplett weg. Man guckt sich das so ein bisschen an, um so zu sehen, wie er es, wie es umgesetzt hat, aber man merkt das halt bei so Spielen wie dem, dem Anlegen von diesen Zuckerkeks ähm, oder auch bei dem Murmelspiel, da, da passiert eigentlich gar nichts. ne Weil am Ende des Tages so, die lecken halt einfach einen Keks an oder die spielen halt ein bisschen Murmeln und es wird irgendwie so, du kriegst das irgendwie nicht so gut erzählt. Das einzige Spiel, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so das, da hätte ich echt Bock mir mehr von anzugucken, einfach weil es Dieselbe, dasselbe Level an Spannung hat, ist das letzte Spiel, wo sie auf diesen Glasplatten laufen und ne, immer eine Glasplatte zerbricht und die andere nicht. Das, das hat echt funktioniert, finde ich, in beiden Varianten. Aber am lustigsten ist doch also ganz am Ende, ich meine, die Serie heißt Squid Game, das Video heißt Squid Game, aber das eigentliche koreanische Spiel, was diesen Namen inspiriert hat, nämlich das Squid Game, ist das einzige Spiel, was sie nicht spielen weil es keiner verstanden hat in der westlichen Welt. Und stattdessen spielen sie, ich glaube, auf Deutsch wird es inzwischen irgendwie so im, im Kreis um den Stuhl laufen oder sowas genannt.
1: Ich, ich höre das zum ersten Mal, dass das ein Problem... Ich, das, ich hatte
0: das so neulich irgendwo gesehen. Ich glaube, das war bei Funk. Funk hatte das irgendwie geändert. Okay, dann, dann sage ich es jetzt, weil du es auch nicht weißt. Also Reise nach Jerusalem. Aber ich hatte neulich irgendwo gesehen, dass Funk irgendeinen Post gemacht hatte. Und da haben sie es dann nicht Reise nach Jerusalem genannt, sondern irgendwas anderes, so... Stuhlkreis laufen oder sowas. Und dann leute sich in den Kommentaren aufgeregt und meinen so, hä, hey, was ist denn damit falsch? Aber vielleicht war das, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Aber irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, was an Reise nach Jerusalem, die Reisen nach
1: Jerusalem. Ich, ist das ich weiß halt nicht, ob das, ob das einen antisemitischen Hintergrund Ah, das könnte sein, hat.
0: natürlich. Klar.
1: ja ja ähm, also, wäre mir bisher nicht bewusst gewesen. Würde mich leider nicht überraschen in Deutschland, aber. Klärt uns gerne auf. Wir wollen, wir wollen gerne mehr Vogue werden. Also, ich muss sagen, ich habe halt bei Mr. Beast-Videos generell so ein bisschen das Ding: so ich kann appreciaten, wie viel Aufwand da drin steckt und wie viel Geld da reingesteckt wird, aber es interessiert mich inhaltlich nie. Ich habe noch kein einziges Video von Mr. Beast gesehen, das ich mir bis zum Schluss angeguckt habe, weil ich mir dachte, das finde ich jetzt für mich inhaltlich interessant. Sondern das ist für mich wie so ein, weiß ich nicht, so ein äh, ganz knallig- buntes, blinkendes Bild. So eine, wie so eine wie so eine Leinwand und da ist so eine kleine Tür. Und dann laufe ich aber durch die Tür und dahinter ist gar nichts mehr. Da ist nur dieses knallige Bild für mich. Und das weiß ich nicht. Ja. Das ist jetzt ein blödes... Mir fällt gerade auf, dass das eine blöde Metapher ist. Aber so fühlt es sich an für mich. Okay, Reise nach Jerusalem Funfacts. Ich habe es gerade mal kurz
0: gegoogelt. Ich glaube, Funk hatte es Stuhltanz genannt. Und das ist wohl tatsächlich in den neuen Bundesländern... Der Name dafür. Das hat, das hat gar nichts mit, mit vogue halt zu tun, sondern das heißt einfach, in, in den östlichen Bundesländern heißt es halt Stuhltanz. Ähm, und, ne, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, da hieß es halt Reise nach Jerusalem. Anscheinend ist das einfach der Unterschied und offensichtlich hat der Post bei Funk wohl jemand verfasst, der halt aus den neuen Bundesländern kommt und hat das vielleicht deswegen Stuhltanz genannt. Und dann da haben einfach Leute, weißt du, das ist so, das ging jetzt gerade wieder rum, dass irgendjemand bei Osterhasen, der hier, der, der Anwalt von Mimi, der hatte mal so einen Tweet gemacht dass er da, da irgendwie, wenn man Osterhasen kauft, dann steht da manchmal auf dem Kassenzettel Traditionshase. Und dann ist da so ein riesiges Drama drum geworden, dass hier Deutschland gecancelt wird, weil man jetzt nicht mehr Ostern sagen darf, weil die ganzen geflüchteten Menschen, auf die muss man Rücksicht nehmen, weil es sind ja keine Christen, deswegen muss man das Traditionshase nennen und keine Ahnung was. Stellte sich am Ende raus, das heißt einfach Traditionshase im Kassensystem, weil die äh, nicht, weil du nicht alle von Lind und Milka und keine Ahnung was, wenn du die alle nur Osterhase nennst, dann kommt das Kassensystem durcheinander. Deswegen haben manche Hasen andere Namen und Traditionshase ist halt einer davon, das war der von Lind, weil der eben am ältesten ist. Und anscheinend ist es genauso hier. Äh, du kannst anscheinend Reise nach Jerusalem wohl sagen, und das bei, bei, bei Funk haben sie Stuhltanz genannt und alle dachten nur, dass sie Stuhltanz nennen, um Vogue zu sein. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein lokales Ding. Geil. Wieder was gelernt. Lustig. Was
1: glaubst du denn, welche, in welchem Spiel in diesem Mr. Beast Squid Game Ding wärst du am besten?
0: Ich, ich glaube in keinem davon. Ich würde einfach sofort sterben. Also in dem ersten, ich, das, die, das erste Spiel das ist schon einfach das, das Schlimmste. Ich glaube, Kekse anlecken auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Ich hätte es einfach sofort zerbrochen, weil da bin ich auch nicht gut drin. Bei dem Glasding, ich hatte viel zu viel Schilze, Pöhlangst. Tauziehen, bin ich auch richtig kacke drin. Äh, Murmeln spielen vielleicht noch am ehesten. Es gab noch ein anderes Video, was diese Woche groß viral gegangen ist und auf das alle sich gefreut haben, nämlich das neue ähm, Video von Julian Bam. Der hat zum ersten Mal seit, ich glaube, zwei Jahren inzwischen sein erstes Hauptvideo darüber hochgeladen. Hat nur letzte Woche drüber gesprochen. Ist tatsächlich einfach sozusagen ein normales äh, Video. Also er hat quasi einfach das Märchen in Asozial, das ist so eine Serie, die es bei ihm vorher auch schon gab. Ich bin gespannt, was da noch kommt, aber anscheinend machen sie halt wirklich einfach drei Hauptvideos, die noch übrig waren, so die letzten drei so.
1: Fühlt sich das für dich an, als also wie wirklich so der der alte Julien Bam ja. in Anführungszeichen?
0: Es ist einfach es ist so, als wäre er nie weg gewesen, es ist quasi eins zu eins einfach weiter, was ja auch sehr geil ist. Also ich weiß nicht, warum ich kurzzeitig dachte, jetzt kommt was ganz anderes, also sie machen irgendwie so was ganz neues oder aber es ist einfach weit, weiter wie gehabt was ja auch ist ja auch geil also ja
1: ich bin immer ich merke bei sowas ich das ist so ein bisschen wie bei Mr Beast jetzt gerade ich ich, ich ich möchte auch nicht ganz so negativ sein und ich meine es auch gar nicht negativ ich glaube ich bin einfach nicht die Zielgruppe aber ich finde es auch total spannend wie aufwendig das gemacht ist also wirklich von der ersten Sekunde an sehr aufwendig gemacht und ich habe da sehr viel Respekt für aber ich merke auch wieder sofort dass mich so Youtube, Parodie, Schauspiel, wie auch immer, das, das, holt mich einfach nicht ab. Und das hat mich aber auch noch
0: nie abgeholt. Also ich muss sagen, ich, ich habe schon ein paar Mal, ich habe schon ein paar Mal gelacht in dem Video. Also es gab also zum Beispiel dieser Moment, wo, wo sie dieses Bärkostüm nehmen und er dann sozusagen, also wo sie einfach so ein anderes Bergkostüm haben, dass es so aussieht, als würde ihn auf den Schultern tragen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, so wie, das, das muss ja auch jemand genäht haben. So, das gab es bestimmt nicht so im Laden. So wie, wie aufwendig für so einen Mini-Gag das zu machen. Ich, das fand ich richtig lustig. Also sie, sie haben ja quasi dieses Mogli ist im Dschungel und äh, da geht es ja immer um Feuer bei ähm, beim Dschungelbuch. Haben sie halt umgedichtet auf Er braucht Feuer, weil er raucht. also es es ist ist schon so, ist schon so Also es ist schon so eine klassische Parodie einfach von von so einem Märchen und ich ich bin, da, ich bin da tatsächlich ein Fan von, weil das ist so oldschool YouTube und ich vermisse es irgendwie ein bisschen.
1: Was ich immer an YouTube einfach mochte und da bin ich auch immer sehr auf der Suche nach neuen Kanälen, also empfiehlt mir da auch gerne Sachen, sind halt wirklich so popkulturell tiefschürfende Auseinandersetzungen, weil ich bin immer so ein Mensch, wenn ich irgendwas gesehen habe oder wenn ich äh, was gespielt habe, auch wenn ich was gezockt habe. Dann, dann will ich und es hat mir gefallen. Dann will ich viel viel mehr dazu wissen. Auch die abstrusesten Theorien, wie was zusammenführen könnte, ist mir egal. Ich will das wissen. Und ähm, ich, ich sage das deswegen, weil ich habe vor zwei Wochen so, ein, äh, so eine Far Cry Extension gespielt, wo man quasi den ähm, Bösewicht aus aus dem dritten Far Cry Teil ähm, spielen konnte. War's. Und da gab es so ein Easter Egg in dem Spiel. Was verwiesen hat auf ein, ähm, auf so ein YouTube-Essay quasi zum, zu Far Cry 3, wo es um so eine, ähm, um so eine Symmetrie-Theorie gibt zwisch äh, zwischen dem Bösewicht und der Hauptfigur aus Far Cry 3. Und das taucht eben auch mit dem äh, Thumbnail von diesem YouTube-Video von 2012, 2013, ganz klein in dem Spiel auf. Und und da dachte ich mir so, krass, ich muss das Video jetzt noch mal gucken. Ich will immer einfach, dass Leute sich in irgendwas reinpsüchen und sich über sowas krass wie Gedanken gemacht haben, mir dann Dinge erklären. Ich glaube, das ist mein YouTube. Ich möchte, dass Leute mir Sachen erklären. Ich
0: mag es ja auch sehr, wenn Leute mir was erklären, auch in Podcast-Form, nicht nur in youtube video form und da ist jetzt im letzten Jahr gab es einen ganz großen Podcast, den ich sehr gerne gehört habe, nämlich Kui äh, Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Wer den noch nicht gehört hat, kann ich euch sehr empfehlen, es ist ein sehr guter Podcast. Und zwar nimmt er so ein bisschen den Aufstieg und Fall von Ken Jebsen, dem großen Verschwörungsmystiker, äh, und erzählt so aber so indirekt anhand von dem nicht nur eben seine Story, sondern so ein bisschen dieses Thema Verschwörungsmythen und wo das Geld dafür herkommt und wie das alles sozusagen zusammenhängt und geht auch auf die Plattformen ein und Rapid Holes auf YouTube und so weiter. Also man, man kriegt anhand von der Persona Ken Jebsen so ein bisschen das Problem der Verschwörungstheorien erklärt. Und ist ein unglaublich gut gemachter Podcast, ist eine Koproduktion vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einer der besten Podcasts einfach aus Deutschland bisher. Und jetzt kommt ein richtig weirder Twist. Also, also wirklich ein Twist, den erwartet ihr nicht, den erwarte ich nicht, der ist richtig seltsam. Es wird eine zweite Staffel von diesem Podcast geben und ich hätte jetzt gedacht, was ist denn das Thema von diesem Podcast? Ich hätte gedacht, es ist das Thema Verschwörungsmythen, ne? Also ich hätte gedacht, wenn die eine zweite Staffel machen, weil auch die beiden, ähm, die beiden Journalisten, die da, da dahinter stecken, die haben eine neue... Eine neue Firma gegründet. Die haben einen neuen Podcast auch gemacht, der heißt Neues. Kann ich auch sehr empfehlen. Und bei dem Podcast geht es auch so ein bisschen um Desinformationen, Manipulationen rund um die Bundestagswahl. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, wenn es eine zweite Staffel Kuibono gibt, dann dreht die sich doch wahrscheinlich um irgendeinen anderen, Versch vielleicht Michael Wendler. <lacht> vielleicht geht es da um den Onlyfans-Account von Michael Wendler einfach über neuen Folgen. So hätte ja sein können. Irgendwie andere Verschwörungstheorien. Nein, jetzt kommt der Twist. Um wen
1: geht es in diesem Podcast in der zweiten Staffel, dieser? Also, ich weiß es natürlich. War das eine rhetorische Frage? Oder willst du wirklich eine Antwort dieses Mal? Darfst den Reveal machen. Es geht um den Drachenlord. Also, das hat mich einfach so weggeflasht. What the fuck? Also,
0: ich kann das irgendwo... Irgendwo sehe ich die Verknüpfung, weil Ken Jebsen ja auch so ein Internettyp ist. Ne? Der ist auf YouTube groß geworden. Und ich glaube, dass man beim Drachenlord auch... Man kann bei Drachenlord auch eine Geschichte erzählen über wie... Cybermobbing funktioniert und wie sich so Online-Communities bilden und wie sozusagen dieses jeder kann zum Sender werden, ein Problem werden kann für jemanden und für die Gesellschaft als Ganzes. Ne? Und die Geschichte vom Drachenlord hat natürlich durch diesen, das hatten wir jetzt gerade erst neu, ich hätte nicht gedacht, dass Drachenlord so bald nochmal Thema wird, durch den Fakt, dass der jetzt tatsächlich verurteilt wurde und ins Gefängnis muss, ich glaube, das äh, Urteil ist noch ist, kann er noch auf Berufung gehen, aber stand jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis muss. Hat es auch eine, ein schönes Ende irgendwie, aber gleichzeitig bin ich mir mit Drachenleuten nicht so sicher, ob ich das so gut finde, dass es darüber so einen Podcast gibt. Weil Kui Bono war tatsächlich der größte Podcast in Deutschland im letzten Jahr. der hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen und ich fand das aber wichtig sozusagen, es war ja wichtig über KenFM aufzuklären und gleichzeitig so ein bisschen den zu entblößen und zu entlarven und ich glaube, dass das der Marke KenFM auch extrem geschadet hat, äh, weil es vielleicht nochmal den einen oder anderen die Augen geöffnet hat. Aber bei Drachenlord wird das ja wahrscheinlich jetzt eine Menge Menschen, die vielleicht wegen KenFM diesen Podcast jetzt gehört haben, wegen dieser krassen Story, auf das Thema Drachenlord erst aufmerksam machen. Also das Drachengame wird ja jetzt sozusagen einer ganz ganz anderen Zielgruppe eröffnet, als die Zielgruppe, die bisher Berührung damit hatte. Und ich glaube, das ist nicht gesund.
1: Ich, ich muss ja da so ein bisschen, glaube ich, widersprechen. Also zum einen glaube ich nicht, dass der Podcast Ken Jepsen äh, geschadet hat. Das war kein Podcast, der sich an Leute gerichtet hat, die regelmäßig Ken Jepsen hören und dann aus allen Wolken gefallen sind, dass er gar nicht so cool ist. Ich habe den Podcast auch gehört und fand den ähm, spannend und ähm, hatte aber das Gefühl, dass es eher darum ging, zu erklären, wie er an den Punkt gekommen ist. Weil für die Leute, die Ken Jebsen früher im Radio gefeiert haben und dann irgendwann ausgestiegen sind und sich gefragt haben, ich, ich kann mir jetzt gar nicht erklären, wie der in dieser komischen Verschwörungsbubble gelandet ist. Ich glaube, diese Leute sollten mit dem Podcast angesprochen werden. So kam mir das zumindest vor. Was den äh, Drachenlord-Podcast angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, dass es da jetzt explizit darum geht, äh, den Drachenlord irgendwie anzugreifen oder so wie Nein, das die ich Leute, auch nicht. Das ich auch nicht. die ihn beleidigen und die ihn stalken und was weiß ich, ähm, ihn so der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen. Ich glaube, da geht es tatsächlich eher um dieses Drachen-Game darum, wie das passieren konnte, ja, dass ja. Ähm, dass, dass dieses Phänomen, dieses sehr negative Phänomen entstanden ist. Und ähm, ich meine, da wäre der Podcast auch nicht so das Erste, was jetzt abseits von YouTube und Reddit irgendwie äh, oder Forchan äh, darüber berichtet, sondern ich meine, da gab es Artikel, da gab es da gab's Spiegel-Online-Kolumnen zu, da hat die Zeit drüber geschrieben, also das Thema Drachenlord ist ja jetzt schon irgendwie in der Mitte der Gesellschaft als weirdes Internetphänomen quasi angekommen. Und ich glaube, dieser Podcast wird das dann einfach nochmal so ein bisschen auseinandernehmen und denke ich da aber vor allem auch auf diese Hater-Followerschaft eingehen. Deswegen sehe ich das jetzt tatsächlich im ersten Schritt gar nicht als was Negatives, sondern könnte mir vorstellen, dass man da so ein bisschen dieses Phänomen auseinandernimmt dieses Phänomen, was ja für sehr, sehr viel ähm, Hass auch sorgt.
0: Das finde ich auch, also ich finde das gut, ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich sehr auf diesen Podcast und ich werde ihn mir auf jeden Fall anhören und äh, bin sehr gespannt. Aber was ich meine ist, wir hatten ja neulich, als er sozusagen klar war, der geht jetzt ins Gefängnis, darüber gesprochen, sozusagen wird er jetzt in diesen zwei Jahren in Vergessenheit geraten, dann irgendwie rauskommen können und dann sozusagen vielleicht ein normales Leben leben können, weil alle irgendwie den nächsten Typen gefunden haben, den sie irgendwie trollen können oder so, ne? Und ich denke ja, dass halt so ein Podcast, der dann soll jetzt im Sommer nächsten Jahres erst rauskommen, also das dauert jetzt auch ziemlich lange, den irgendwie zu machen, das ist ein super aufwendiges, recherchiertes Ding, ne? Das ist dann sozusagen ein Jahr später, dann ist er schon ein Jahr im Gefängnis, ein Jahr später kommt er dann vielleicht schon wieder raus, weiß man ja alles nicht, wie das jetzt ablaufen wird. Weißt du, was ich meine? Also dieser Mythos Drachenlord wird dadurch irgendwie gefestigt. Also ich glaube nicht, also ich würde das den Machern jetzt gar nicht vorhalten in irgendeiner Form, weil ich glaube, dass es das eine Story, die zu spannend ist, um sie nicht zu erzählen. Aber gleichzeitig, weißt du, was ich meine? Also ich so generell rhetorisch würde ich einfach mal die Frage in den Raum werfen: Ist das gut für ihn? Wahrscheinlich nicht Ich glaube, es ist ne, also wie du schon meinst, wahrscheinlich ist er auch schon größer als man denkt. Ne? es gab ja jetzt auch Artikel im Spiegel und so weiter zu seiner Verurteilung und so. Also ich wahrscheinlich ne, die Tagesschau hat darüber berichtet. Also ich glaube auch Du hast schon recht, der ist, der ist schon größer, als, als als er das viele Jahre lang war jetzt inzwischen. Langfristig wird es den Mythos Drachenlord nicht sterben lassen, sondern eher, ne, es wird ihn eher festigen. Und das wird dafür sorgen, dass das wahrscheinlich auch dann, wenn der aus dem Gefängnis rauskommt, alles wieder von vorne losgeht und das nächste Kapitel aufgemacht werden kann. Trotzdem, genialer Podcast, bin ich gespannt drauf.
1: Oder es gibt dann einfach gar nicht mehr diese, diese auch ein bisschen unbeteiligte Unterstützung von diesen Haidern. Äh, Weißt du, was ich meine? Du meinst, ich glaube, der dass man, nimmt. dass man, ähm, wenn man sich dem Thema einfach mal irgendwie, wenn du ein Angebot bekommst durch so einen Podcast, wo dir dieses Thema so ein bisschen kritischer nahegebracht wird, kritischer auch was diese, ähm, ja, was diese Kritik in Anführungszeichen am Drachenlord angeht. Also diese Heider sehen sich ja auch nicht als ähm, als Hater, sondern als Kritiker. Die die sehen mhm. sich ja irgendwie als Personen, die dann ein Anrecht drauf haben, diesen Menschen zu kritisieren und auch anzugreifen. Und ich glaube, wenn man das entzaubert Und wenn man sich anguckt, okay, aber abseits von der jeweiligen Selbstwahrnehmung aller Akteure, auch aller, aller Akteure im Sinne vom Drachenlord selbst, wenn man das entzaubert und das einfach auf eine realistische, gut recherchierte Grundlage stellt dann ähm, dann ist das sehr hilfreich, glaube ich. Unabhängig davon glaube ich aber auch. Und deswegen finde ich halt so diese Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Deswegen finde ich diese Gefängnisstrafe oder auch diese Idee der War es eine Richterin? War ein Richter? Ich glaube, so eine Richterin. Ähm, diese Idee der Richterin von wegen, ja, sie gehen jetzt mal ins Gefängnis, weil äh nur da können sie irgendwie loskommen von ihrem Internetjob. Mhm. So, das, das ist halt totaler Quatsch. Das habe ich, glaube ich, in der Folge dazu auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass das funktioniert und ähm, dass zwei Jahre nicht ein Zeitraum sein werden, wo danach niemand mehr weiß, wer der Drachenlord ist. Wenn wir uns jetzt angucken, wie schnell jetzt die letzten zwei Jahre rumgegangen sind mit mhm. Corona und jeder sitzt zu Hause und dreht durch da werden die Leute in zwei Jahren nicht vergessen, wer der Drachenlord ist. Nur weil der im Knast sitzt oder auch nicht.
0: Ja, aber, aber das, klar, also sicherlich nicht. Ne? Das hatten wir ja damals auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Aber ne, was ich meine ist, das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass es das wahrscheinlich passiert. Aber du hast schon recht. Ist vielleicht entzaubert das ist auch das für viele und gibt allen bessere Argumente in die Hand, dann darüber zu sprechen. Ich bin sehr gespannt darauf. Das dauert noch lange hin. Wenn, wenn er dann rauskommt, irgendwann in über einem halben Jahr, dann werden wir natürlich auch in diesem Podcast sicherlich darüber sprechen, was da alles so an spannenden Sachen enthüllt wird. Ähm, bis dahin gucken wir weiter für euch Onlyfans. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, ja, hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Ciao.